0: Noches, hola, hola, buenas, buenas noches,
1: bienvenidos a todos, bienvenidos a todos a este nuevo programa, ya el número 4 de Sincronía 1111, hoy en día me encuentro desde Rosario, la conexión de internet no es la mejor hoy en día, pero nos permite hacer el programa con tranquilidad, así que por eso mismo me van a ver que estoy sin video les agradezco muchísimo por estar hoy presentes acá. Hoy tenemos una invitada especial que nos va a hablar de un <risas> tema que me parece, pero magnífico. A mí me encanta. Yo, cuando eh, probé esta nueva esta, esta terapia, o este, esta disciplina, me pareció tan, tan impresionante por las cosas que genera eh, y por lo que sucede mientras está practicando esta disciplina que se llama constelaciones familiares. La verdad que es, es impresionante lo que sucede al, al constelar, alguna vez habrán escuchado seguramente constelaciones familiares, y hoy esta persona nos va a explicar con lujo de detalles en qué consiste, en toda su experiencia, la sincronía nos une hoy justamente porque ella ya estuvo en una de las charlas que di yo hace mucho tiempo acompañando a otra persona, y hoy nos volvemos a encontrar, y es ella quien nos va a dar mucha información, nos va a aclarar un montón de dudas y un montón de mitos que hay dando vuelta respecto a las constelaciones familiares. Antes de presentarla, quiero saludar a Lea y a Juli, que siempre están acá presentes, para acompañarnos, fíjate, Lea, de activarle el micrófono a Juli, por favor. ¿Cómo estás, Lea? Buenas, cómo andan a
0: todos. Buenas tardes. Eh, la verdad que estoy, estoy contento, estoy emocionado, eh, estoy ansioso por esta charla de hoy. Conocí a María Cristina hace un tiempo. Eh, la verdad que trabajamos varias cosas con ellas. Eh, Impresión. A mí la verdad que las constelaciones familiares siempre me gustaron mucho, eh, la, hace, hace ya un par de años había hecho algunas constelaciones familiares, y, y cada tanto siempre algún taller, eh, tanto como participante como para constelar, he hecho, y bueno, hoy tengo, tenemos el lujo de, de tener acá de invitada a María Cristina, que ahora en un ratito la, la vamos a presentar y la vamos a saludar. Te pregunto a vos, Juli, ¿cómo estás? ¿Cómo está esta semana?
2: Yo estoy, bueno,
0: estoy muy bien, eh, la verdad que estuvo muy bien esta semana,
2: eh, todo, todo marchando y obviamente, bueno, ahora disfrutando del clima de toda la semana, el fin de también muy lindo, eh, pude descansar, así que estoy... eso siempre viene bien, <ríe>
3: después de una semana bastante laburo,
2: y obviamente estoy también muy entusiasmado porque tengo muchas ganas de, de, de conocer ¿no? de, de, de las constelaciones, es más, eh, privadamente Lea me había pasado ya el contacto de ella, estaba en algún momento por conectarme para experimentarlo, ¿no? por propia cuenta, así que, bueno, muy entusiasmado, muy emocionado.
0: Bueno, me alegro, eh, me alegro, acompañado Juli, acá. acompañado ahí por el gato, pareces un, un brujo ahí con el gato negro. <risa> Eh, la verdad que también quería agradecerle a Juan que él se tomó este, este fin de semana de descanso, pero sigue acá conectado con nosotros, eso habla del compromiso que, que asumimos hace ya tres semanas, tres episodios de estar todos los domingos, hoy le toca estar un poco más eh, de espectador, con la cámara un poco apagada, pero eh, siempre ahí, la verdad Juan te agradezco que, que estés hoy acá con nosotros. Y, y bueno, presentarla a María Cristina Silva eh, ella hace esto que bueno, ahora le vamos a preguntar si es una terapia, una disciplina de constelaciones familiares la verdad que también María Cristina, todos conocen las, los, que, los, los que conocemos las constelaciones familiares sabemos que, que son más grupales no y, y esto de la pandemia hizo que, que varias personas también se vayan acomodando a vía Zoom a ser individuales eh, la verdad que eh, es muy interesante lo que, esa, lo que ella hace, así que la saludo a María Cristina y que nos cuente un poco de esto de las constelaciones, cómo, cómo llegó ahí, qué es. Hola María Cristina.
3: Hola, ¿cómo estás eh, Leandro? ¿Cómo están chicos? Eh, antes que nada, muchas gracias por haberme invitado. A mí es un tema que también me apasiona, que siempre me gustó mucho transmitirlo me parece que es muy interesante para, para que se experimente, ¿no? porque es una, algo absolutamente experiencial. Eh, en principio decir que para quienes hacemos o hemos transitado el camino de las constelaciones, se transforma en sí mismo en una filosofía de vida,
2: ¿no
3: y, y precisamente porque de alguna manera vamos haciendo procesos personales, para luego poder acompañar en procesos personales a otras personas. Lo que tengo que decir es que las constelaciones familiares son una herramienta terapéutica. O sea, no es una terapia en sí misma. Puede serlo porque se puede tener una continuidad siguiendo el proceso que se inicia tal vez en la primera constelación, Puede ser con el propio constelador o puede ser con un trabajo personal con un psicólogo o quien sea. ¿no? De hecho, muchas veces los psicólogos derivan a sus pacientes a realizar una constelación familiar cuando sienten que en el proceso entran en una etapa de meseta, donde no avanzan. ¿cierto? Donde quedan ahí medio estancados, el proceso no avanza, entonces les sugieren hacer una constelación familiar y a partir de lo que se puede ver en, el, en la constelación, seguir trabajando o bueno, lo que sea necesario hacer. A veces para las personas es suficiente hacer una constelación como para hacer una toma de conciencia de dónde está el punto que los tiene bloqueados o detenidos. Para otras es el inicio de un proceso. De todas maneras, siempre todo eso va siendo un proceso muy interno, ¿no? o sea, un proceso que se inicia a partir de lo que se ve. ¿Y ¿Por qué decimos esto? Porque normalmente, acerca de lo que nos pasa, todos tenemos un relato que nos hacemos, algo que nos contamos, ¿no es cierto? O sea, esto seguramente me pasa por esto y aquello, porque este tiene la culpa de esto, esto tiene la culpa del otro, y entonces yo estoy acá. Bueno, precisamente eh, la constelación normalmente. Viene a romper de alguna manera ese relato, ¿no? eh, donde uno puede ir más hacia otro lugar y ver dónde está eh, detenido. Eh, ¿Cómo,
0: ¿Cómo arrancaste sí. vos, Cristina, en este mundo de las constelaciones? ¿Cómo, cómo las conociste?
3: Mira, las conocí a través, siempre las conoces a través de alguien que ha participado y la verdad que para mí fue algo tan sorprendente, porque solo, o sea, yo siempre digo, no ir a un taller de constelaciones, es primero es ir y ver, realmente sorprende, y mucho como que no te crees lo que pasa, sí, sí, sí. entonces la segunda vez que vas, es decir, bueno, seguramente te eligen como representante, después vamos a explicar bien de qué se trata, y ahí cuando estás como representante, realmente... Eh, son tantas las cosas que te suceden que vos decís, ¿qué es esto? ¿No? O sea, sí, ¿por sí, qué sí. sucede? ¿No? Eh, y cómo el representante va manifestando lo que le pasa y realmente experimenta eh, todas las sensaciones desde lo corporal y emocional de aquel a quien está representando, ¿no? sin siquiera conocer de quién se trata. Y bueno para mí fue algo tan sorprendente que bueno, después de un proceso de haber acompañado a mi mamá hasta su final, eh, lo inicié para, para gratificarme, ¿no? de alguna manera conocer, siempre me interesó conocer por dentro este, qué es lo que sucede para que eso se, se muestre. ¿no? De hecho, también me pasó, yo soy estructura de yoga, lo, inicié mi práctica de yoga como practicante en un momento crítico de mi vida... Y fue tan bueno el resultado que cuando terminé ese proceso dijo, bueno, ahora voy a estudiar yo a ver qué es lo que tiene la disciplina para producir en una persona los claro, cambios que en, yo en experimenté. En el
0: aplique, en la enseñanza Exactamente,
3: está... exactamente. O sea, algo hay, y bueno, siempre después me interesa conocer por dentro, más que seguir participando de afuera.
1: Qué interesante que, lo que decís, Cristina, la verdad que me encanta escucharte, se nota que sos una apasionada del, del, del sí, tema. de lo que hago, y, sí. Qué bueno, sí. y sabes que me, me gusta mucho esto que decís de las historias, en coaching ontológico, en programación neurolingüística, en psicoanálisis, se trabaja mucho sobre esa historia esas, mental. Claro, claro, eso que nos estamos diciendo constantemente en la sí, cabeza,
3: Claro. porque sí, sí. justo y eso... Que como...
1: Claro, justo eso es lo que Le da forma A la situación O sea eh, Yo siempre recomiendo el libro de Víctor frank El hombre en busca de sentido Él uh -huh. lo dice tan claro en una frase El hombre no sufre Por lo que le pasa sino por lo que piensa claro, acerca de los lo,
3: totalmente totalmente pero bueno también convengamos que es como un mecanismo que, que adoptamos como para sobrevivir a lo que nos está pasando ¿no? entonces nos contamos una forma de relato como para poder sostenernos este, que después cuando uno por ahí ve realmente de dónde puede venir eh, hace como un clic y sale de esa de ese cuento que se hace o que se relata o oh, no o oh, no y ahora después bueno, es algo de oh, lo no. que voy a <risas> exactamente porque eh, la constelación como como forma te muestra no es cierto lo que surge y ahora voy a explicar bien de qué se trata y el consultante puede tomar eso que ve para iniciar un proceso transformador o decir no esto no tiene que ver conmigo y sigo en la mía pero eso ya no va a depender del terapeuta o de quien lo lleve a cabo no es cierto sino va a ser qué hace el consultante como en, creo que como en todas las disciplinas con eso que ve eh, y bueno y esto lo que lo que quiero decir respecto de las constelaciones Primero, bueno, nombrar a su no creador, sino eh, organizador, digo yo, sintetizador, que es Bert que en realidad lo que tiene de importante el trabajo de Bert Hellinger es que no lo desarrolla a partir de una hipótesis, sino que en realidad sintetiza sus experiencias, lo que él después da como sustento teórico a las constelaciones, surge de su experiencia como terapeuta y como sociólogo y como un montón de cosas que fue porque hasta fue sacerdote católico con los zulúes. O sea que su experiencia fue muy vasta y todo ello le permitió sintetizar en la base teórica de las constelaciones que en realidad son en los, primero lo ponen tres preceptos que después terminan siendo cuatro y que es en sí lo que él va a llamar los órdenes del amor, que ahora voy a explicar de qué se trata. Como mecánica terapéutica lo que es, eh, se le llama fenomenológica, ¿por qué? Porque uno no trabaja con preconceptos, o sea cuando viene alguien a la consulta, no es como que uno se hace todo el piripipi de que puede ser, no, sino que va viendo qué surge a medida que empieza el trabajo. Porque en realidad lo que va a formarse o a configurarse es un poco la, la eh, externalizar lo que tiene internamente su inconsciente. Esa es lo que trae, ¿no es cierto? Cuando se forma, ya sea grupal o individual, es lo que va. Y después sobre lo que aparece, se va trabajando, se va moviendo, eh, tratando de determinar cuál es el, el meollo, podríamos decir, de, de la cuestión. Y de alguna manera, eh, ordenarlo. Desde constelaciones familiares no hablamos de conflictos, sino que hablamos de desórdenes. O sea, eso implica que algo dentro del sistema... Porque además es sistémico esto, consideramos que una persona está vinculada siempre a algo. Eh, cuando hablamos de constelaciones familiares, obviamente estamos hablando de la vinculación a su familia, pero también las hay organizacionales, eh, también las hay jurídicas, o sea, pero siempre hablando dentro del sistema en el que se encausa. Eh, entonces, decimos que es una herramienta terapéutica, fenomenológica, porque vamos a ir viendo lo que aparece, y sistémica, porque vamos a contextualizar al consultante en, dentro de su propio sistema, cuando vamos tratando eh, ese tema. Y a partir de ahí, y de la, los movimientos que, se, que van surgiendo, porque va surgiendo todo este movimiento lo que tratamos de hacer es ordenar esto que aparece como desordenado. O sea, ¿por qué hablamos de orden y de desorden? Porque Hellinger basa su, su, su programa, digamos, en lo que llama órdenes del amor. Cuando hablamos de constelaciones familiares, eh, decimos que subyace en el sistema familiar el amor, la energía del amor, ¿no es cierto? Entonces muchos tienen un concepto acerca de que el amor lo puede todo, con el amor es suficiente, ¿no es cierto? Y en realidad, para que ese amor fluya, necesita un orden. Es como él hace la metáfora de la vasija y el agua, ¿no es cierto? El agua es el amor y la vasija lo contiene. Entonces, cuando ese amor es contenido dentro de los órdenes que ahora voy a mencionar, el amor fluye. Ahora, cuando se desordena alguno de esos principios que él dice, es donde aparece tal vez el desafío, el conflicto, el bloqueo, eh, bueno, lo que a uno realmente siente como obstáculo. ¿Se entiende? Que, María,
1: quería... Excelente, Sabes que quería decir algo fantástico, porque es tan importante eso esto que decís de que suele haber esta ilusión de que bueno, con amor todo se resuelve y eso a veces nos lleva como a un plano demasiado sutil o demasiado alto muy un poco volado incluso podemos uh -huh. decir digamos uh -huh. si vos vas al, al banco a pagar las facturas con amor no te los van a no a cobrar, exactamente <risa> hay que exactamente. Material, hay que usar ese amor claro. para materializar el dinero para pagar facturas claro la factura, la factura, lo que sea.
3: claro pero viste en esto de las relaciones una supone que con el amor es suficiente Claro. Y para que realmente sea suficiente Tiene que estar ordenado Y dentro Totalmente. de los sistemas familiares eh, hay, Él establece tres principios Que es el de pertenencia, el de jerarquía Y el de compensación, entre el, o sea, el equilibrio entre el dar y el tomar En principio, ¿qué dice? Que todo eh, miembro del sistema Tiene derecho a pertenecer Nadie debe ser excluido en general, muchos de los problemas o situaciones que se ven a través de constelaciones es de aquellos miembros que fueron excluidos por distintas causas, ¿no es cierto? Tal vez, o sea, dependiendo de los principios o conceptos morales, que es tener, eh, no sé, algún tío que mató o que robó, bueno, lo excluimos, ese no nos pertenece. No, todos tienen que estar. Porque para eh, la conciencia del sistema es importante que todos estén. Entonces, ese es un derecho, un principio que es la pertenencia. ¿sí? Y que es una de las cosas que cuando se presenta un problema, o sea, ¿qué vamos a buscar nosotros? ¿Qué principio eh, se desordenó? Entonces, vamos a ver si es la pertenencia, o vamos a ver eh, si está dentro de las jerarquías. O sea, otro de los principios que dice Hellinger, es, el que llega primero tiene prioridad sobre los siguientes. Entonces, eh, pongamos el caso de padres e hijos. Los que llegaron primero son los padres. O sea, tienen prioridad sobre los hijos. Hablamos de una pareja e hijo. ¿Quién llegó primero? La pareja. ¿Qué es primero entonces? La pareja. Y después los hijos. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Que muchas veces, hasta culturalmente se desordena eso. Porque muchas veces uno está en pareja, tiene hijos y pasan a ser primero los hijos de la pareja. Y ahí también pueden surgir distintas, este, distintas problemas. Sí. Distintas Mira qué interesante,
1: situaciones. Qué interesante esto que traes. Bueno, me parece fantástico. Porque se sincroniza perfecto con otras disciplinas. Que ¿Absolutamente? Explican que justamente, uh -huh. justamente explican que cuando las parejas tienen hijos, hay un uh -huh. gran conflicto y se produce mucha infidelidad en ese momento, uh -huh, uh -huh, porque la pareja uh -huh. pone toda su atención en los hijos y no le Exacto, da lugar ¿no? a su pareja y el otro sí. se siente solo, se siente excluido siente que no tiene lugar
3: lugar el, Exactamente, pero lo que nosotros a través de las constelaciones tratamos de determinar es si esto o sea, este de ponerle desorden en la pareja donde la mujer se dedica a los hijos y el marido se siente excluido no está repitiendo un patrón que viene del sistema. ¿Se entiende? Porque Eso lo vemos no mucho en videocodificación de de una... también. Claro, exactamente. O sea, ¿qué, ¿por qué es importante esto de constelaciones? Primero, para darnos cuenta que nosotros nacemos vinculados. No es que nosotros nacimos y no había historia. Antes que nosotros, había historia. ¿No? Y toda esa historia y todo lo que nos precedió está en nosotros. Nosotros tenemos toda esa información. ¿No es cierto? Entonces, cuando a mí me pasa algo donde no me siento ubicado, eh, tal vez esté repitiendo un patrón que viene en el sistema. Entonces tendría que buscar de dónde viene ese patrón. ¿Se entiende? María Cristina. O sea,
0: la... eh... Señor. Cuando usted habla de, de, de estos órdenes. Ay, usted... no
3: me digas de usted, por favor.
0: Cuando vos hablas de, de estos órdenes, de estos patrones,
3: ¿cuáles? No, la... no, no, no son patrones, son órdenes. Los patrones son los que se repiten.
0: Claro, eh, pero ¿Está? cómo una persona qué siente, una persona que no conoce las constelaciones, qué es lo que siente en su vida para, para, para decir, ¡che, hay algo acá desordenado! Eh, ¿Qué uh -huh. puede ser cansancio? Uh -huh. ¿Bloqueo?
3: Puede, puede,
0: claro.
3: puede expresarse como un síntoma físico, seguramente. Pero también, por ejemplo, hay muchos que sienten yo no encuentro mi lugar. ¿Viste? Cuando vos tenés la sensación de que no encontrás tu lugar en el mundo. Bueno, tal vez en tu, en tu familia, por dar un ejemplo, ¿no? Se ve que, o sea... Eh, vos naciste creyendo que fuiste el primero y no fuiste el primero porque tal vez no se dijo dentro del sistema porque hay cosas que se callan y antes que vos hubo dos abortos con él entonces vos no fuiste el primero para ese sistema familiar fuiste el tercero entonces cuando vos lográs ubicarte porque no es lo mismo el primer hijo, que el segundo hijo, que el tercer hijo. ¿sí? El, el lugar que uno ocupa cuando llega a un sistema es el lugar de su fuerza. Cuando yo estoy colocada en mi lugar de fuerza, tengo la fuerza de vida. ¿sí? Pero si yo no estoy en mi lugar, estoy ocupando, donde estoy? ¿Viste? Cuando, no, no sé si alguno lo experimentó. No siempre, pero a veces es, no encuentro mi lugar. ¿Viste? Me voy, entonces me voy a otro país o me voy, qué sé yo, a otro lugar, a otra provincia, me mudo porque entonces ahí, y no. Porque en realidad, este, esto es un poco lo que pusimos en, en como título, ¿no? De, un poco de la frase, buscás en las ramas lo que estás en las raíces. O sea, buscás afuera lo que está desordenado dentro del propio sistema que uno tiene. La, la experiencia que uno siente varía, depende de cada uno, ¿no? porque cada uno va a venir con una problemática diferente a tratar.
0: Claro, y esto, Entonces, de, esto de los abortos, eh, si, uno, sí. si uno no lo sabe, eh, en las constelaciones sí. sale... O sea, ¿hace sí. falta tener esa, esa, esa información? O...
3: No, no. O sea, el tema es que eh, creo que es como envío en de codificación, ¿no? Aparecen igual, aparecen, porque hay algo que, o sea, uno va viendo a partir de la problemática que traen. Eh, y, viste, que, bueno, yo cuando trabajé con vos, creo que te dije, vamos a probar.
0: Claro. Y entonces sí, uno sí, prueba.
3: Sí y a ver qué se siente cuando uno pone a otro. Entonces vos sentís si está o no, o es parte o no es parte. Y ahí este, te das cuenta, porque entonces, y seguramente después cuando tenga, tenés una charla con mamá o con alguien del sistema, lo que sea, te dice, sí, yo hice un aborto. Pero como son cosas que se mantienen en secreto, como son cosas que a veces se sienten como vergonzantes, se callan. Pero el hecho de que se callen no quiere decir que esa energía no esté ahí, necesitando ocupar ese lugar. Y recordemos el precepto o el principio de la pertenencia. Todos los que forman parte del sistema tienen derecho a pertenecer. ¿Sí? O sea, nosotros no podemos excluir a nadie. Obviamente que lo hacemos muchas veces desde la propia ignorancia, porque inclusive uno... Muchas veces pregunta a, la, a las mujeres y te dice, no, yo este, tuve dos abortos y, y tengo y dos hijos. Y, y la gente le pregunta, ¿cuántos hijos tenés? Dos. No, tenés cuatro. Dos vivos y dos no. ¿Entendés? Pero es como entra sí, en fuerte, la conciencia. Sí, sí. Como entra en la conciencia que yo fui mamá de tantos hijos, no de dos porque están vivos. Y eso es muy importante traerlo yo eh, algo en lo que voy a insistir eh, y lo digo siempre en los talleres y con los individuos, acá nadie está para juzgar a nadie o sea, ¿cuál fue el motivo? no interesa simplemente uno ve que fue y ya está ¿cómo hago?
2: yo quería preguntarte María eh, para saber cómo es de qué se trata un poco la dinámica de de una constelación familiar, que en un momento nombraste, que puede ser grupal, puede ser individual, ¿de qué consta?
3: Mira, cuando es una constelación grupal, eh, digamos como, hay como tres partes, están los participantes, son toda la gente que viene a un taller, eh, los representantes, que ahora vamos a decir que son, y el consultante, o sea, siempre que se hace un taller hay dos, tres personas, porque en general... Eh, digamos, por la duración normal de un taller de constelaciones, más de dos o tres constelaciones no se hacen, porque hay como un movimiento muy importante para todos los que participan. Entonces, el que quiere constelar, se dice, o constelar significaría ver su tema, eh, lo dice hay un intercambio, en general cuando es grupal el intercambio o el diálogo con el consultante es breve, porque no necesitamos entrar en muchos detalles de lo que sucede, entonces después lo invitamos al consultante a que elija entre todos los participantes... no por ejemplo, elegí a alguien que te represente a vos, si el tema es con la mamá, elegí a alguien que represente a tu mamá, y los ubica, digamos, porque se hace como un círculo, como una U, y todo lo que queda dentro de esa U es lo que denominamos campo. ¿Sí? Entonces el consultante ubica dentro de ese campo a los que van a representar. Bien, los, dos, los representantes se ubican, les damos un tiempo, y después les vamos preguntando, ¿qué sienten en ese lugar? ¿Está? Entonces, eh, por ahí te dice, no yo me voy a dar vuelta porque acá no puedo estar mirando. O sea, te empiezan a dar información de lo que les pasa. Y a través de esa información que van dando, y cómo se van moviendo, y lo que van diciendo, vamos encontrando cuál es el desorden, y lo que vamos a tratar es de ordenarlo, o sea que se vea cuál es el desorden, y después lo que se va diciendo este, son, eh, los representantes no hablan por sí mismos, sino que hablan a través de lo que uno les dice que tienen que decir, con lo que se llaman frases sanadoras, o sea esas frases sanadoras lo que intentan, o lo que buscan, a través de la comprensión es eh, el camino de la reconciliación. O sea, lo que siempre se busca es ordenar a través de reconciliarse con lo sucedido. ¿Se entiende?
0: Sí, sí, sí,
1: a mí Juli. perfecto. Y quería hacer dos, dos cositas, quería decir. La primera, que sí. es impresionante cómo sale esta información que estás diciendo. Yo recuerdo casos en los cuales he visto que hay gente que consteló, eh, justamente que decían, pero yo no tuve abortos, yo no los hice, no los hice, no los no, hice. Y, pero está
3: y de después
1: bueno. se dio cuenta que el aborto había sido natural. o sea espontáneo es sí. Exactamente, ¿sí? y, la, y ¿sí? salió como una menstruación eh, normal. Claro, la persona exacto. no lo sabía.
3: Ni siquiera lo estaba consteló, enterado. Sí, salió. exactamente
1: y cuando cuando consteló, salió y ahí se le ordenó todo ¿Sí? y sí, sí. la segunda es que eso que dijiste recién yo cuando me acuerdo que estuve participando y se forma el círculo yo yo un poco escéptico fui como bueno probando cosas nuevas y sinceramente de repente es como si una energía de, de tomar entre comillas pero no, no es que te toma es como que sentís no, algo no, diferente no, sí, seguro. y empezás a interactuar con las otras personas sin saber qué pasa qué sucede y sentís rechazo sentís atracción sentís, eh, eh, sentís sueño a veces. veces sueño cansancio de todo <risa> sí sí
3: eh, inclusive lo que se dice es que todos trabajan porque generalmente sí. y no lo vamos a llamar casualidad los que vienen Sincronía. al taller exacto los que vienen al taller tienen algo en común o algún con lo que se constela, con lo cual también es una información para ellos, aún cuando no sean representantes. Simplemente el ver lo que sucede, el intercambio, todo lo que va pasando, hay algo que los afecta también. Por eso si es te todos, todos ayer, tenemos
0: el mismo problema, ¿no?
3: Todos, todos tenemos sí, los sí, mismos todas, problemas. Y aparte, ponele, ¿cuántas veces sucede que yo vengo porque tengo problemas? Con mi papá, eh, con él, dice el consultante. Y va y elige como representante del padre a alguien que tiene problemas sí, el problema con el con padre. El padre. ¿no? O sea, es como, y dice, ah, ¿viste? ¿Cómo puede ser? Bueno, es... es. Sí, a mí me ha
0: pasado de, de, de gente que, que no puede superar un duelo, por ejemplo, una pérdida, y que cuando eligen a la persona para que represente al padre, a la madre, al abuelo que falleció, el representante se queda dormido ahí se sí, acueste sí, y se queda como sí. dormido. Eh, es simulando... más, hay algo,
3: hay algo que es muy curioso también, porque desde este lugar también uno dice que hay que dejar a los muertos descansar en paz, ¿no es cierto? Y a veces, cuando sigue habiendo o mucho reclamo o es como o la persona, no sé, ponganle que se murió el esposo y la esposa queda sumida en un dolor profundo, realmente el, el muerto no, no descansa. Entonces cuando se puede hacer esa resolución de duelo, es increíble, pero el representante del muerto cierra los ojos, porque mientras los tiene abiertos no tiene paz. Y cuando se puede ver y solucionar eso, eh, es sorprendente cómo se hace. Esas son, son las claves, ¿no? Paz. Que
0: vos tenés, esas son las claves como sí, son todas de...
3: cosas. Exactamente, de cómo va el curso. A mí no me interesa porque, inclusive muchas veces pues, ¿cómo te sentís? No, a mí me parece que él... Que... No, no, eso es de la cabeza, porque hay mucho, mucho tema que uno maneja desde la cabeza, y nosotros lo que nos interesa saber es qué sienten. Siento frío, siento calor, siento tristeza, siento angustia. Todo. Eso es. No lo que pienso acerca de, sino que estoy sintiendo. Tanto cuando se hace grupal como cuando se hace algo individual. ¿no? En la individual, a diferencia de la grupal, el consultante va a ser el que represente a todos, de alguna manera. Entonces, por eso es, muy necesar, es necesario que se conecten con el sentir. Porque ahí es donde está la información. Cuando dicen lo que sienten. ¿Y tiene la misma eficacia
0: ser una, una
3: individual que una grupal? Sí. ¿Tiene la misma eficacia, vuelvo a decir, eh, al, eh, dependiendo del consultante? O sea, eh, es como que uno muestra, hace el trabajo y te y muestra. Ahora, que el consultante tome eso para iniciar su propio proceso, que puede ser con herramientas propias, o buscando una ayuda terapéutica, es otra cosa. ¿Se entiende? Sí, sí, o sea, sí, sí. el resultado depende de cómo el consultante tome el resultado de la constelación. Y ahí eh, se inicia un proceso que a veces se detiene, o sea, los, eh, la base, bueno cuando uno inicia cursos o talleres acerca de esto, la base siempre pasa desde nuestro, primer, desde nuestro origen, que son los padres. ¿cierto? Entonces yo siempre digo, dependiendo de cómo salí de la relación con mis padres, ¿no? es cómo voy a encaminar mi propia vida.
0: Y pasa a veces que yo he escuchado personas que, que sale algo ahí en la constelación con el padre y me dicen, no, pero yo tuve una relación perfecta con mi papá. No, mi papá siempre fue... Fue muy bueno conmigo. Igual a veces eso también genera un desorden, sí. ¿no? Y,
3: y si sale, algo habrá. Pero eso se va resolviendo en, cuan, en, en la forma en que el constelador o el que interviene va haciendo dialogar, por ejemplo, a la hija con el padre. No sé si se entiende. Sí, Porque sí, sí, sí. hay muchas después lo que se llama. Eh... Ay, no me sale la palabra.
1: Pero se entiende perfecto bueno, y además sabes que yo he tenido experiencias en las cuales, bueno, tenemos este imaginario de que si la infancia fue buena, entre comillas, entonces no tiene que haber conflicto, pero el niño que tenemos dentro siempre está en demanda y siempre va totalmente. a sentir cierta insatisfacción y están uh -huh. como escondiditas ahí y uh -huh. no, no nos gusta a veces hablar mal, entre comillas, de papá y mamá porque los ponemos en falta. Y eso que también como que no... O porque,
3: o porque no queda bien. Claro, <ríe> Acá orienta. no se trata de lo que queda bien, se trata de lo que es.
1: De lo que se siente. Eh,
3: mira, eh, volviendo un poco para esto, ¿se acuerdan que le dije dos principios? Uno era eh, la pertenencia, el otro es eh, la jerarquía. Jerarquía en el sentido de quien llegó primero, ¿no? Tiene prioridad sobre los que siguen. Y el tercero es eh, el equilibrio, le llaman entre el dar y y el tomar. De hecho, en esto, entre terapeuta y consultante, tiene que haber un equilibrio entre lo que uno da y el otro toma, porque yo doy, ahora que el otro tome, ya queda en, 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 en las manos del otro. ¿No es cierto? Y en el tema con, con los padres y los hijos, o sea, el equilibrio eh, en las relaciones... Es, es mientras son una relación de iguales por ejemplo en la pareja la pareja el equilibrio tiene que ser perfecto entre el dar y el tomar para que esa relación funcione porque muchas veces hay quien da de más ¿no es cierto? y el otro no tiene por ahí para devolver en la misma posibilidad quiero que se entienda sí, sí, sí. ese concepto ¿no? o sea porque hay gente que tiene mucho para dar. Porque... Y el otro, por ahí viene de un lugar donde no recibió tanto. Entonces no sabe cómo. Ejemplo. Una persona que es muy efusiva, muy cariñosa, y, y brinda toda esa afectividad, y el otro eh, lo toma, ¿sí? pero no sabe cómo devolverlo, porque tal vez viene de un sistema donde la afectividad no estaba presente. ¿no? Y ahí hay un desequilibrio. Entonces, eso suele suceder en las parejas. Por ejemplo, donde nunca va a haber equilibrio entre el dar y el tomar es en la relación de los padres y los hijos. Porque los hijos nunca van a poder compensar a los padres porque le dieron el valor máximo que tienen, que es la vida. O sea, en eso van a quedar permanentemente en deuda con los padres. ¿Qué tienen que hacer para compensarlo? Pasar la vida, a su vez ellos, ¿no es cierto, a través de, de hijos, a través de un buen proyecto, a través de lo que tengan para dar. Porque eso de alguna manera uno lo siente, aunque diga que no, lo siente como deuda. ¿sí? Y la mejor forma de compensarlo es pasando la vida o también, quien no puede tener hijos tendrá un proyecto tendrá algo para dar a su ¿y con hijo. los
0: hijos adoptados sucede, sucede lo mismo también? Sería como los un... hijos
3: adoptados tienen una dinámica bastante especial porque en realidad eh, para ellos como para todos nosotros eh, sus padres son los biológicos ellos tienen que ir de alguna manera a buscar la fuerza de sus padres biológicos, aun cuando nunca lo hayan conocido. Porque internamente, ¿eh? ellos saben quiénes son su sus padres. ¿Se entiende? Y muchas veces, cuando esos hijos no son informados, alrededor, en la adolescencia suelen tener conflictos con sus padres adoptivos. Porque hay algo interno de ellos que está peleando con eso. Y lo que es muy importante, primero porque esos hijos tienen que agradecer a sus padres biológicos, los hayan o no los hayan conocido, la vida. Lo más importante, el valor más importante que nosotros tenemos es la vida, no lo que nos dieron después de darnos la vida. Porque uno cuando tiene la vida puede hacer un montón de cosas. Y porque esos padres biológicos dijeron sí, porque podrían haberlo abortado. Sin embargo, llegaron a término con una gestación, con el era mamá, y el segundo paso, otro paso que tiene que ser los padres adoptivos, agradecerle a los padres biológicos porque ellos se hicieron a un costado por lo que haya sido para que ellos pudieran criarlos y tenerlos. Si no hay el reconocimiento de los padres adoptivos a los padres biológicos, generalmente el hijo está en conflicto
1: importante, importante. Ahora que estás también hablando sobre esto, en el chat hicieron una pregunta. Están preguntando si cuando hay hijos con discapacidad, uh -huh. ¿la pertenencia es la misma para cada integrante? O ah, es diferente?
3: Absolutamente, es absolutamente la misma. Porque la, o sea, hay algo que nos hace a todos dignos y es estar vivos lo que se pase en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra discapacidad, lo que sea, no tiene que ver con la dignidad de la vida. O sea, el primero, si fue con discapacidad, no importa, tiene la dignidad del primer hijo, y a ese hay que dársela, porque también está en, los, en el resto del sistema que le dé esa dignidad. Lo mismo que pasa cuando los padres se vuelven incapacitados, y por ahí tenemos que tener una atención, y ojo, que este es otro tema, a los padres se los cuida como hijos, no como si fuéramos sus padres, algo en lo que también se incurre mucho, cuando tenemos padres con determinadas eh, incapacidades. Pero lo importante es que todo el sistema le dé a ese a esa persona que nació con una discapacidad, el lugar. ¿Qué lugar le pertenece? Ese es de él. No importa los que vienen después, o no importa lo que él pueda hacer con esa vida. Porque ese es el lugar que le toca. ¿Se entiende? Eso es Se muy importante sí, sí, respetar. Sí. Porque a eso le hace bien a todo el resto. A todo el resto le hace bien. Saber que es, discapac... es el primero con discapacidad, pero es el primero. Punto. Eso es muy importante.
0: Claro, y la otra parte de la pregunta decía sí, si los otros hijos pueden no sentir que sea su lugar de fuerza. Es decir, porque a veces también se le presta mucha más atención en ese caso a un hijo que a otro, y, y puede haber algún, algún desequilibrio.
3: Eso lo tienen que... eso El desequilibrio en sí mismo podría... Eh, digamos, verse del modo en que los padres atienden a cada uno de sus hijos, porque todos necesitan de los padres, ¿no es cierto? Y del mismo modo, también hacerles comprender que tal vez ese hijo necesite un poquito más de atención de ellos, pero el tener un hijo discapacitado no inhabilita para ocuparse de los otros.
1: Excelente, y sabes que dijiste una palabra que me parece fundamental, esto que muchas veces creo que los padres se olvidan, que es de hablar con sus hijos, de explicarles la situación, y yo lo digo como lugar de hijo, que yo sentí mucho esa falta de explicación de ciertas circunstancias y cosas que se estaban viviendo, sí. y que si tan solo hubiera tenido esa explicación, yo, yo hubiera estado mucho más tranquilo. Pero la falta sí. de no entender es lo que termina Bien. generando el conflicto.
3: Lo que pasa, viste, que también uno se, a veces se tiene que situar cuando podemos entrar en, en, buscando comprender. Porque si yo quiero entrar a pelear, y voy a tener no, el claro. motivo. ¿no ¿Es cierto? O sea, Entonces, ¿qué quiero hacer yo? ¿Quiero entender o quiero pelear? Y quiero echar culpas. ¿Eh? Porque vos le diste más bolillas. ¿eh? Claro, claro, claro. O sea, también depende de la actitud. Como... Porque también hay que comprender qué pasa con esos padres. ¿No? O sea, en un determinado momento, por supuesto que el niño va a quedar con una herida, sí, la va, la va a tener, pero cuando se es mayor, digamos, es el mayor, ese, ese ya mayor el que tiene que ir a rescatar a ese niño y decirle, bueno, hay que comprender porque papá y mamá estaban metidos en esto. ¿Se
1: entiende?
3: Es un proceso. Claro, son procesos que uno tiene que hacer. Lo que no puede ser es que un adulto siga reprochándole a los padres que no lo atendieron como lo atendieron al hijo discapacitado. Ese es el totalmente,
1: tema. Porque totalmente. Porque
3: ahí sí eso... que no, nos empantanamos.
1: Sí, eso lo trabajamos mucho siempre en las actividades que doy. Yo mismo lo viví, porque yo, yo tuve ese pasado de decirle, vos no estuviste, mi papá, que se la...
3: Oh, pero todos. ¿Y ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? Y es no. tan
1: liberador ponerse en el otro lugar y entenderlo. Claro.
3: Sí, y sacas, pero mochilas
1: de encima, pero Totalmente. un
3: montón. Por eso es tan interesante eh, darse cuenta de que uno, uno la historia no empieza cuando uno nace. Nosotros venimos a meternos en una historia, ¿no es cierto? Donde nuestros padres han tenido vidas, han sido niños, han pasado sus cosas, nuestros abuelos, todos. Pero aún así, con situaciones que han sido fáciles o difíciles, porque hay familias o sistemas donde realmente pasaron por situaciones muy difíciles, pero sin embargo, la fuerza de la vida se sigue pasando. No sé si se entiende. Sí, sí, eso sí, es sí, lo sí, vital. Sí. Eso es lo vital. Que aún a pesar de las situaciones, pensemos en los inmigrantes, pensemos eh, en los que han participado de guerra, o sea, todo eso queda. Y toda esa información, si nuestros ancestros han estado ahí, también está en nosotros. Entonces tenemos que aprender a mirar hacia atrás, ¿no es ¿cierto? para poder entender qué pasó. No con el edito acusador, sino qué pasó. ¿Qué le pasó a esa abuela o ese abuelo que vinieron como inmigrantes y eran fríos como un mármol? ¿No María porque... Cristina...
0: Eh, también eso, lo que vos decís, ¿no? A veces uno cuando apunta se olvida que, que tiene tres dedos, uno para afuera y tres para adentro, ¿no? Claro. Quiere decir pero, que cuando, claro, cuando estás apuntando afuera en realidad hay más Exacto, fuerza para adentro. Quería, es, quería pero, decirle acá a, a la gente que, que, bueno, que aproveche si alguien tiene alguna preguntita que ya nos estamos acercando a la hora, si alguien quiere hacerle alguna pregunta a María Cristina, que la verdad que la aprovechen, que, que está acá con nosotros este domingo, y preguntarte algo también, por ejemplo, vamos a lo cotidiano, no eh, tanto en el amor, como en el trabajo, como en el dinero, eh, esos problemas que son tan comunes en la sociedad... ¿Hay algún, ¿Hay algún, por ejemplo, si alguien tiene un problema en el trabajo, hay algo que diga, no, el problema del trabajo es la madre, no, el problema del trabajo, del, del amor es el padre? ¿Hay, ¿Hay como esas cosas así esquematizadas ya? O...
3: Siempre se miran, o sea, eh, hay como una eh, teorización, digamos, acerca de eso, pero el hecho de que uno crea que es, no significa que cuando se hace la constelación revele eso. ¿Se entiende? O sea, desde esta mirada, desde la mirada de constelaciones, la madre tiene un rol fundamental porque es la que nos introduce a la vida. no Yo no solo durante la gestación, sobre el, en el parto, los primeros años, o sea, hay un territorio próximo, ¿no es cierto? Que es el territorio de mamá. Pero luego... Eh, eh, cuando uno tiene alrededor de los 10, 12 años, donde empieza a sociabilizar, ese territorio es de papá. O sea, el, eh, la, el movimiento ideal sería que la madre le muestre al hijo a su padre y se lo entregue. ¿Para qué? Para que lo saque a conocer el mundo. Porque el padre es el que muestra el mundo, el territorio más externo. ¿Se entiende? Entonces... El tema de lo que nosotros llamamos tomar a la madre, porque es, eh, el tema con la madre realmente es uno de los mayores temas que surgen en las constelaciones. Eh, Hellinger dice, sin madre no hay pareja, no hay éxito, no hay dinero, no hay vida, o sea, de cómo yo me posiciono con mi mamá. El padre nos vincula más al trabajo, al mundo a la profesión, a lo, lo de afuera. Pero yo necesito tener un, algo muy completo adentro para ese afuera. Y muchas veces, y, y siempre como uno dice por amor, los hijos se desubican en relación a sus padres. Porque a veces uno ve a... A, a ver, a... No sé a, a una mamá eh, carente de ciertas cosas porque le conoce la historia, qué sé yo, y entonces busca cómo hacer de padre de esa madre. Y ahí se, se desubicó.
0: Como hijo, hijo, ¿no? Hijo. Como, como hijo. Como hijo, que es hijo. De...
3: claro, claro, claro. Eh, bueno, cobra una palabra... No...
1: Una, una, un significado totalmente distinto al sos un desubicado, ¿no? Ahora... <risa> Qué interesante, pero, eh, o
3: sea. claro, pero el tema es que uno lo hace realmente por amor porque cree que es lo mejor. Yo trabajo mucho con señoras poneles que tienen sus mamás ancianas ¿no es cierto y les dedican su vida, se olvidan de que tienen hijos, nietos, familia y viven por esa madre y la llevan al médico. No, 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 así cuida una madre, no una hija se entiende la hija ya se fue de ese primer sistema entonces la va a abandonar no la va a cuidar la va a visitar eh, tal vez ponerle a, en alguna institución que la cuiden o pagarle a alguna persona pero ella no puede abandonar su vida para cuidar a su madre porque de esa forma cuidan las madres no las hijas se entiende y ahí me desacomodo otra vez pierdo se el lugar
1: perfecto se pierdo perfecto. El lu y ahí
3: qué pasa pierdo el lugar, y pierdo la fuerza, porque me agobio después con todo eso.
1: Totalmente, la verdad me encantaría seguir profundizando en este tema, mira nos estamos quedando sin tiempo, y sé bueno. que vos nos querés regalar algo maravilloso, que es un pequeño ejercicio, una meditación sí. guiada, que seguro va a estar genial, así que cuando Dale. quieras
3: empezamos a
1: empezar con eso. Dale. Gracias.
3: Porque hay una cosa que también quiero señalar y son dos segundos. A veces uno en esto suele decir, oh, porque entonces mi abuelo, mi abuela, o sea, como que todo lo que viene de atrás es malo. Y en realidad, vienen situaciones difíciles, pero también vienen nuestros talentos, nuestras eh, habilidades, los dones que tenemos, también vienen de los ancestros. Entonces, lo importante es conectarse, ¿no es cierto?, hacia atrás con esa fuerza viviente, porque no están en presencia física, pero energéticamente formamos parte de ellos, están en nosotros. Y otra cosa que les dejo para pensar es esto, todo lo que yo rechace, a ver, uno es un 50% madre y un 50% padre, todo lo que yo rechace de mi papá lo estoy rechazando de mí mismo, y todo lo que yo rechace de mi mamá, lo estoy rechazando de mí misma. ¿sí? Por eso muchas veces las depresiones es esto, no querer tomar a mis padres. Estoy vacía, vacío. ¿Se entiende? entonces sí, totalmente. Hay que tener mucho cuidado con ese juicio, con esa crítica que tenemos, porque en realidad, si uno lo mira, puede hacer el trabajo de modificar esa perspectiva. ¿Está? ¿sí?
1: Totalmente. Y justamente, mira, ahora que decís esto, pusieron un comentario en el chat que socialmente suele estar muy mal visto no ocuparse de los padres. Pero Obvio. justamente la, la diferencia es el lugar desde el cual yo genero el esa tarea
3: Exactamente. Yo no puedo abandonar, si tengo un marido y tengo hijos en una edad que requieren de mí, no puedo abandonarlos para ir a cuidar a mi mamá y a mi papá. ¿Te entiendes? O sea, tengo que encontrar, arbitrar el modo de que ellos estén cuidados sin que yo descuide mi otro sistema que formé. Y porque los voy a cuidar como hija. Y porque si yo me pongo, a ver si tienen esa imagen, si yo me pongo a cuidar a mi mamá como lo hubiera hecho su mamá, ¿no es cierto? La debilito. ¿Por qué? Porque a la fuerza a nosotros nos viene de los que nos precedieron es como si corriera a mi abuela y le dijera yo ocupo tu lugar. ¿Me entiendes? O sea, por ahí es demasiado para que lo vean. pero
0: claro, sí, sí, a ver, estás dejando el la, orden. la puerta abierta. <risas> estás dejando la puerta abierta para, para una próxima charla en un futuro, que bueno, encantado de que vengas y de que, de que también sí, profundicemos un poco esto, porque vos sabés. Dejas acá, justo en esta parte, el, el, el tomar a los padres y empiezan a surgir un montón, un montón de, de, de cosas y de dudas. Claro, porque la madre... Ma y...
3: Sí, claro, seguro. Sí, es el, a veces nos lleva la vida tomar a los padres. ¿eh? O sea, yo tenía mi, mi, mi profesor que decía los padres hay que tomarlos como las pastillas. Todos los días, dos veces por día. ¿Viste? O sea, hace como remedio hay que tomar a los padres.
0: Claro, pero a ver, ¿podrías dar, para no dejarnos así con, con, con la
3: mente tan volada, un pequeño consejo? Que venga la que próxima
1: es... o que vayan a, la, a las sesiones, porque si no nos vamos <risa> no, a ir. No, no, yo
3: sí, Estamos yo si quiero, ¿eh? si ustedes quieren otra, otra charla, encantadísima, porque es muy amplio Genial. esto, muy amplio, muy amplio. Creo que la
0: meditación, bueno, tiene algo que ver, ¿no? Con esto de.
3: Exactamente. Pero hay antes unas palabras que les quería decir que son de Hellinger, que las copié para no errar en, en lo mío, y él decía, a veces pensamos que la vida nos pertenece o que podemos hacer con ella lo que queramos. Probablemente es más cierto lo contrario. Nosotros somos los que pertenecemos a la vida, que querámoslo o no, tiene sus reglas, llenando de dicha a quien humildemente recoge todo de quienes le precedieron, reconoce a todos su lugar, y se abre a intercambiar y a transmitir lo recibido. ¿Entendió?
0: Genial. Sí, sí, sí. <ríe>
3: bueno, ahora sí.
0: Arrancamos.
3: Arranquemos. Bueno, entonces les voy a pedir eh, que se sienten cómodos, que suelten el cuerpo donde están, que cierren un momentito los ojos. Traten de hacer una o dos respiraciones profundas. Y ahora les voy a hablar como si estuviera hablándole a cada uno en particular. Te pido que visualices a tu mamá a tu lado izquierdo, justo detrás de ti. Siente la energía de tu madre a tu lado. Ahora visualiza a tu padre a tu lado derecho. También justo detrás de ti. Siente su energía a tu lado. Y date cuenta de si uno de ellos está más cerca o más lejos de ti. Hacete consciente de qué es lo que ocurre en tu cuerpo a nivel de sensaciones, emociones y sentimientos mientras tienes a tus padres a tu lado. Mira a tu madre y decirle gracias mamá. Mira a tu padre y decirle gracias papá. Déjate sentir en tu cuerpo cualquier cosa que surja ahora mismo y dale el permiso para que esté ahí. Siente gratitud hacia tus padres. Ambos igual de importantes para tu existencia. Estás compuesto, compuesta de ellos. Ahora, visualiza a tus abuelos maternos detrás de tu madre. Y di a cada uno de ellos, gracias. Gracias. Visualiza a tus abuelos paternos detrás de tu padre y decirle también a cada uno de ellos, gracias. Sentís como forman parte de vos. Estás también compuesta de ellos. Y ahora podés visualizar detrás de cada uno de ellos a sus dos padres. Y detrás de cada uno de estos, a sus dos padres. Así, de forma infinita, visualiza a muchísimos ancestros detrás de ti. Siente como todos ellos son parte de vos. Y están presentes de alguna manera en cualquier cosa que hagas en esta vida. Todos ellos han sido igual de importantes para tu existencia. Sentí el efecto en tu cuerpo de darte cuenta de esto. Ahora sentí el apoyo de todos esos antepasados. Sentí como todos ellos te están pasando la vida que ellos recibieron. Te están dando fuerza habitual ahora visualizate apoyándote en ellos y dándote el permiso de recibir ese apoyo y esa fuerza vital que fluye hacia vos desde todos y cada uno de ellos dejate sentir en tu cuerpo esta fuerza y esta vitalidad Inundándote de ellos. Y cuando lo sientas a tu propio ritmo, puedes decir abriendo los ojos.
0: Qué genial, qué genial.
3: ¿eh? Saber que están todos detrás nuestro nos tiene que transmitir mucha fuerza. Venimos con todos ellos. Están todos.
0: Qué genial María Cristina. La verdad que acá en el chat eh, Estela Maris dice muchas gracias. Alejandra te pone genial. La verdad que yo desde mi punto de vista también te agradezco. Voy a pasar a dejar... No, tu...
3: ustedes...
0: Tu, tu información para el que quiera contactarte para, para tener una charla o, o una constelación eh, paso aquí pues primero el, me, el mail eh, ella es María con doble s arroba gmail .com. ahora lo escribo en el chat y paso el número de teléfono el número de whatsapp eh, 11 41 75 32 94 repito 11 41-75-3294. El que quiera hacerle una consulta, le escribe y, y sí, el espacio que ya tiene se llama Sí a la vida. Juan, ¿cómo te sentís?
1: ¿Cómo estás vos? Excelente, movilizante la, la meditación, la verdad, ver tantos ancestros <risas> pero que van para atrás, para atrás, para atrás, para atrás y ver ¿Sí? ciertas cosas y, y rasgos y caras y energías y sentir cosas. Y, es sí, empezar como a tomar más conciencia de que Los tuyos sabemos producto... que, vienen, que vienen de la selva, de,
0: ¿no? Ahí de... de todo el <risas>
1: mundo vienen. Mis ancestros, uh -huh, una, una mezcla uh -huh. tengo impresionante. Total, con sí. fa, familia de, de Perú, con ascendente de... Con
3: sí, pero española.
1: sí, sí, fa, parte de África, mamá de Paraguay, Mirá. gente de España también. Abuelos, entonces una... Y pensar en todo eso es wow, es, sí, es, sí. es raro, de, está, está buenísimo. Gracias, La Germán. De... Gracias por tu comentario, Germán.
0: Pone muchas gracias, muchas emociones que hace mucho no tenía. La verdad que, que sí, <risa> bueno, fue, fue, fue raro. Qué lindo.
3: <risa> está bueno, está bueno. Hay que sentir, hay que empezar a sentir, dejar tanto de pensar, de estar metidos ahí en el intelecto. Para, el cuerpo es lo que más nos expresa. O sea, cuando les pase algo, sientan en el cuerpo. Aléjense un poco de, de esta máquina de pensar.
0: ¿Vos, Juli? ¿Sí? ¿cómo, cómo, ¿Cómo te sentiste, Juli? Yo me siento también muy conmovido, con muchas sensaciones.
2: Tengo muchas sensaciones que obviamente me vamos a hacer, por suerte con,
0: con, con mis familiares. Y... Andás a ver de dónde vienen tus ancestros, ¿eh? Sí, de... como que me dieron, ¿eh?
2: <risa> sí que, sé que algunos por Europa de bebé me iban a hacer una ciudadanía europea ¿no? ¿Por, qué no me, sí, sí, ¿Por qué no me transmiten sí. un poco eso? Sí. No, pero me sentí muy bien, muchas gracias ah,
3: bien. No, gracias a ustedes, me encantó estar Siempre me gusta mucho porque eh, Por lo menos en mí, en todo lo que han, me han rodeado Siempre tuvo un efecto muy sanador cuando realmente Podemos bajarnos de esto, de lo que yo pienso y quiero que sea, a lo que es. O sea, la vida es...
1: Totalmente.
3: Bueno.
1: Muchísimas gracias. La verdad que un no, placer enorme... Que Igualmente. Igualmente. Gracias que estés acá. Hermoso el ejercicio. Toda la información súper valiosa, súper valiosa. Ojalá organicemos una nueva reunión para más personas todavía. <risa> o sea, pronto sí. vamos a subirlo a internet y va a estar disponible para que lo puedan ver de nuevo la grabación y compartirlo.
3: Bueno, cuando gusten. Cuando gusten.
0: Bueno. Nos ponemos muy, de acuerdo y
3: acá estaremos. No, Gracias a bueno, ustedes Bueno, espero que, que te haya buen... sentido.
0: Que te haya sentido Como bien, decir, ¿no? que te haya sentido bien y, y ojalá que sí, que vuelvas a charlar un poco más de los padres y de, y de la madre, ¿no? <risa> Cuántos kilómetros que nos generan.
3: Sí, sí. Pero eso, eso es lo primero que uno tiene que ordenar, para después ir a lo que uno dice su propia vida, ¿no? Porque si nosotros les hago esta imagen nada más, si nosotros eh, estamos mirando hacia nuestros padres reclamando, diciendo, porque vos, porque vos, porque yo quería, porque esto fue así, porque esto fue así, y queremos avanzar hacia la vida, nos vamos a topar con ello. Y nosotros lo que tenemos que hacer es dejar a nuestros padres a nuestras espaldas, para enfocarnos en lo que realmente es nuestro. ¿Sí? Y saber que están ahí atrás para empujarnos, porque siempre las manos de ellos sostienen y empujan. Y, y darles ese lugar, que es un trabajo. Es un trabajo.
0: Sí, sí. Qué importante, <risa> qué, qué bueno es cerrar este, este programa con, con esa frase. La verdad que agradecido, agradecidos también a todos. Eh, agradecido sí, Juan eh, querés hacer ahí el cierre Juan como, como todos los domingos
1: Dale Lea, muchísimas gracias bueno, muchísimas gracias a todos realmente por estar aquí presente en esto que estamos armando, este programa, ya está cuarto programa, es un mes, hoy rápido se pasó, es impresionante Lea, ¿te acordás? Sí, es sí. la velocidad que empieza a tomar esto, bueno, tres años Muy de contentos. un mes contentos, eh, ahí va <risa> <risa> súper contentos de organizar esto para nosotros, para ustedes, para el mundo, para todo el que, aquel que lo escuche, y darles una semilla de luz para que tomen conciencia y que todo problema, todo problema, cualquier cosa que hoy en tu vida sea un síntoma, un problema, algo que te está jodiendo, de alguna forma se puede resolver. Por más que tu mente diga que no, que no, que no, de alguna forma se puede resolver, así que sigan avanzando que van a encontrar la respuesta un abrazo enorme a Bien, todos amigo. nos vemos la próxima
2: muchas Hasta gracias